0: Fala aí seus loucos, tudo beleza? Então, meu nome é Daniel Marvel e hoje eu estou aqui para dar 10 dicas para você se tornar um filmmaker profissional. Quem conhece o meu canal sabe que aqui a gente compartilha experiência, compartilha conhecimento e troca muita, muita ideia. Não só aqui pelo YouTube, não só aqui pelos comentários do, dos vídeos, mas também pelo Instagram. É uma rede social que eu uso muito e convido vocês a me seguirem lá. O meu Instagram é arroba utilizo muito stories lá, além das fotos na, na, na galeria, no feed ali que eu posto making off, fotos é, dos trabalhos e fotos mais conceituais também, eu uso muito o stories para trocar uma ideia com a galera, então eu jogo muita ideia ali no stories, a galera responde e muitos dos temas que vão surgindo aqui no canal saem dali dessa troca de ideia com, com vocês, com os inscritos do canal aí, com os meus seguidores lá do Instagram, lá no stories, beleza? Então entra lá e me segue, vai ser bem legal, tenho certeza. Bom, pessoal, vamos direto ao assunto. A primeira dica é, tudo é referência. E o que, que eu quero dizer com tudo é referência? A partir do momento onde tu te proponha ser um filmmaker profissional, tudo que tu consome de audiovisual passa a ser referência para ti. Filmes, filmes no cinema, filmes na televisão, filmes, enfim, em qualquer tipo de plataforma, séries, videoclipe de música, vídeos que tu assiste na internet, vlogs, conteúdo, tudo passa a ser referência para ti. Porque essa é a nossa maior e principal escola. É assistindo outros filmmakers, é assistindo outros cineastas, outros realizadores, né, que a gente admira muitas vezes é que a gente vai evoluir na nossa profissão. É observando o trabalho desses artistas, é que a gente vai aprender também, de certa forma, é, como imprimir a nossa personalidade no nosso trabalho. Então, a partir desse momento, tu nunca mais vai assistir um vídeo, um filme ou uma série do mesmo jeito que tu assistia antes. A partir de agora, tu vai começar a prestar atenção em tudo, né? Na fotografia, na edição, né? na narrativa do filme, na construção dos personagens, né? na movimentação de câmera. Isso tudo vai fazer parte desse teu novo momento agora, de começar a observar tudo e absorver, observar e absorver é, novas técnicas, né, novas linguagens de câmera, novas linguagens narrativas, tudo isso é combustível para os teus próximos trabalhos. Então, a partir de hoje, tudo é referência. A dica número dois é aperfeiçoe a sua técnica. É isso que vai te manter sempre um passo à frente da tua concorrência. Sempre procure estar atualizado e estudando novas técnicas. Uma dica que eu vou te dar também é não te limita à tua atividade principal. Se a tua atividade principal é diretor de fotografia, diretor de cena, ou editor, ou colorista, não te limita só a essa, a essa área. Tenta entender e estudar um pouco de todas as outras áreas né, estudar todo o processo de produção audiovisual. Porque é muito importante para quem quer se tornar um filmmaker profissional, saber dialogar com os outros profissionais da equipe, se fazer entender pela equipe com relação à tua visão do trabalho, com a tua visão do vídeo, com a tua visão do filme. Então, eu sempre dou como exemplo o Hitchcock. O Hitchcock começou, para vocês terem uma ideia, não sei se vocês conhecem essa história, mas o Hitchcock começou desenhando cartaz de filmes para o cinema. E dali de, de desenhar, de pintar os cartazes que na época eram feitos à mão, né, foi por através dessa porta que ele entrou nesse universo do cinema. Então ele começou fazendo os cartazes, depois começou trabalhando uh, na produção, e assim foi trabalhando em todas as áreas, em, né, conhecendo de cabo a rabo todo o processo de produção audiovisual. Então quando ele se tornou um diretor, ele dominava todas as outras etapas do processo de produção, e isso facilitava para que ele pudesse... É, passar para os profissionais da equipe dele a visão que ele tinha é, do filme, do projeto, do, né? e dessa forma ele podia cobrar e, 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 e saber explicar para o diretor de fotografia como ele imaginava a fotografia do filme, né? para o diretor de arte, como ele queria a arte do filme. Então, isso é muito importante, a gente tem que estar tá sempre atualizado e dedicar boa parte do nosso tempo para nos aperfeiçoar, né? se possível, na, 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 em todas as áreas que que fazem parte do processo de produção audiovisual. Como eu estava dizendo no início, isso é um grande diferencial e vai fazer com que tu esteja sempre um passo à frente da tua concorrência. A dica número 3 é saiba lidar com a sua concorrência. Uma coisa que vocês precisam entender é que assim, um profissional sempre encara a sua concorrência de forma respeitosa e entende que o outro não é teu inimigo, ele é o teu colega de profissão, ele tá lá batalhando o pão dele, assim como tu também tá batalhando o teu pão, e tem uma coisa muito importante nesse relacionamento entre colegas que é ética. É muito importante que vocês tenham ética na vida, mas é, é, mas é extremamente importante para a tua profissão que tu tenha ética com relação ao teu concorrente, ao teu colega de profissão. Evita de falar mal da concorrência, evita de falar mal do teu colega de trabalho. É, muitas vezes um cliente vai orçar um trabalho contigo, mas ele também vai orçar com um outro colega de profissão. E, e muita gente acha aí uma oportunidade de estar tá queimando o, uh, o outro profissional para tentar defender o seu lado. Né? Dizer ah, aquele cara lá não é bom, ah, aquele cara lá é um cara difícil de trabalhar, ou o trabalho dele não tem qualidade, o meu trabalho é melhor. E uma coisa que vocês têm que entender é, toda vez que tu fala de alguém para alguém, a pessoa que está te ouvindo está aprendendo muito mais sobre ti, do que sobre a pessoa da qual tu tá falando. Falar mal dos outros nunca é positivo, né? O cara sempre vai olhar pra ti já com outros olhos, ah, esse cara já não tem uma personalidade muito legal, tá aí queimando outro cara, sabe? Então, assim, te preocupa com o teu trabalho, né? Te preocupa em investir na tua carreira. É importante saber o que que tá acontecendo dentro do mercado, o que que os concorrentes estão fazendo, o que eles estão produzindo, é legal, a gente tem que estar atualizado, a gente tem que saber o que está rolando, mas a gente não tem que se preocupar demais com o trabalho do teu, com o trabalho do, dos nossos concorrentes, né? O nosso caminho é o nosso caminho, o nosso caminho é baseado nas escolhas que a gente faz, e a gente tem que confiar nas escolhas que a gente faz, a gente não tem que dar muita bola para as escolhas que o que o nosso concorrente está fazendo, que o nosso colega de trabalho lá está fazendo, né? Então, assim, às vezes tem, tem muita gente que fica muito, né, fica lá stalkeando, querendo saber o que, que a concorrência anda está fazendo. Baseado na experiência dele, baseado nos clientes dele e baseado nos objetivos dele, ele está tomando decisões e seguindo um caminho. Não quer dizer que tu precise seguir o mesmo caminho que a concorrência. Então, te preocupa com o teu trabalho. Cria objetivos para a tua carreira sem se importar com os outros. Se importa contigo, com a tua equipe, com os objetivos que tu quer para a tua carreira e, e, e seja fiel a isso. Vai em, em direção ao teu, ao teu objetivo. A dica número 4 é: invista no equipamento certo. E como a gente sabe qual é o equipamento certo para gente? tem que pesquisar muito. Equipamento custa muito caro. A gente sabe disso, né? Às vezes o cliente até não sabe. Esses dias, um cliente ficou muito surpreso ao saber quanto custa um microfone de lapela sem fio. Ele achava que custava 100, 200 reais e a gente sabe que custa muito, muito mais. 10 vezes mais do que isso, né? A gente sabe que o nosso equipamento custa muito caro e é muito difícil ganhar dinheiro. O dinheiro não nasce em árvore, né? O dinheiro não, não vem fácil para nossa mão. Então, assim, todo o investimento que a gente faz em equipamento, ele deve ser muito bem estudado. A gente tem que pesquisar, tem que assistir muito vídeo de review, a gente tem que consultar os colegas de profissão, de repente que tem que trabalham com o mesmo equipamento, tenta te informar e te munir do máximo de informação possível para saber se esse equipamento vai te entregar o que tu tá precisando no momento. Seja uma lente, seja uma câmera, seja um software. Pesquisa, não tenha preguiça de pesquisar. Vai atrás de, de informação e não compra nada por impulso. Vai com calma. Eu, antes de comprar qualquer coisa é, para o meu trabalho, eu assisto milhares de vídeos. Eu assisto review de tudo que é tipo. Pesquisa sempre muito antes de fazer qualquer tipo de investimento. Bom, pessoal, vamos para a dica número 5, que é planeje todos os seus trabalhos. E o que eu quero dizer com isso? Uma coisa que vocês têm que entender é o seguinte. Um filme ou um vídeo, ele não acontece no dia da gravação. Ele acontece no papel, bem antes. Né? No dia da gravação, a gente só vai colocar em prática tudo que a gente planejou com antecedência. E por que é importante planejar com antecedência? A gente não tem muita margem para improvisação. Tanto na publicidade, quanto no cinema, ou mesmo em eventos, a nossa margem de é, improviso ela é muito pequena. Então a gente tem que estar muito ciente de tudo que vai acontecer durante o dia de gravação e fazer um planejamento para que a gente possa antecipar é, tudo que vai acontecer de certo e de errado também. A gente tem que ter em conta que... Shit happens, né? Coisas erradas podem acontecer no dia, e a gente tem que estar preparado. E o planejamento serve para isso. Não deixa para chegar na hora e ter que ficar improvisando e, e, ou, ou daqui a pouco tu vai é, colocar em risco o teu trabalho por falta de planejamento. Então, parte de ser um profissional filmmaker, ser um profissional do audiovisual, é planejar a execução do trabalho que vai acontecer mais adiante. Pessoal, a dica número 6 é muito importante, se a gente não tiver cuidado com ela, a gente vai ter dor é no bolso, que é coloca tudo no orçamento. Além daquilo que a gente vai estar tá cobrando efetivamente do, do cliente, que é o nosso trabalho, que é a equipe envolvida, equipamento, horas de edição, é muito importante que tu crie é, algumas linhas no teu orçamento que contemplem verba de produção, verba de transporte, verba de alimentação. Verba de produção, por quê? Porque a verba de produção é uma reserva de dinheiro que tu tem dentro do teu orçamento, que é para qualquer coisa que der errado. Tive problema com algum equipamento que queimou, que deu, né, vou ter que substituir esse equipamento rápido, Uh, pô, não estava contando com esse gasto, é lógico que tu não vai chegar lá e engordar o teu orçamento a ponto dele deixar de ser competitivo para ter uma verba de produção super confortável. Não, é uma reservinha ali, é uma porcentagem pequena ali do orçamento que tu vai deixar na manga dentro do teu orçamento justamente para contemplar qualquer gasto extra que surja no decorrer da produção e que tu não estava contando, não estava esperando em ter aquele gasto. Verba de alimentação... Calcula quantas pessoas vão estar dentro da tua equipe, faz o cálculo de quanto tu vai gastar para alimentar todo mundo, eh, transporte é a mesma coisa. Vou alugar uma van, vou pagar gasolina para todo mundo, vai todo mundo no meu carro, é só a gasolina do meu carro. Lá naquela etapa do planejamento, tu já vai eh, antever esse tipo de coisa e na hora de fazer o orçamento, não esqueça de colocar tudo isso. Por quê? Porque se tu não colocar, isso vai sair do teu bolso e tu vai estar pagando para trabalhar. Bom pessoal, vamos à dica 7 e a dica 7 é muito importante porque ela diferencia o amador do profissional. Cumpra os prazos. Cumpra os prazos acertados com o teu cliente e com a tua equipe. Por que é muito importante cumprir os prazos acordados? E quando eu falo prazos acordados eu não estou falando apenas do prazo de entrega do trabalho. Não é só o prazo que tu combinou com o cliente de entregar esse trabalho, mas também o que tu combinou com, com relação ao horário de gravação, por exemplo, o que, que tu combinou com a tua equipe, quando tu fez lá o planejamento do trabalho, tu estipula um horário de começo e de término, e a tua equipe ela vai trabalhar dentro desse horário, é lógico que pode ser que o trabalho se estenda um pouco mais, enfim, isso tudo é negociável, mas é importante, por exemplo, uma característica que eu tenho nas minhas produções é, eu coloco um horário para começar e um horário para terminar. E, eu trabalho dentro do meu cronograma de gravação, dentro da ordem do dia, sempre atrás do relógio. É lógico, a gente não pode comprometer a qualidade do teu trabalho, mas é muito importante a gente ser responsável também com relação aos prazos e aos horários que foram combinados e, e aprovados entre equipe, cliente, enfim, entre todo mundo que está envolvido no, no projeto. Isso mostra um respeito que tu tem com relação à tua equipe, um respeito que tu tem com relação ao teu cliente também, né? Prazo de entrega, meu Deus, isso é sagrado, pessoal. Se eu estipulei que um trabalho precisa ser entregue na quinta-feira, às 5 horas da tarde, eu vou fazer tudo que tiver ao meu alcance e, para não perder essa data, para não perder esse horário, e quinta-feira às 5 horas da tarde, o trabalho vai estar tá no e-mail do meu cliente ou vai estar tá na mão do meu cliente do jeito que foi combinado do jeito que foi acertado com o cliente no horário acertado com o cliente. Então isso é uma coisa que faz diferença entre o amador e o profissional. Por isso é muito importante o planejamento, né? Faça um planejamento do job, faça um cronograma, uma ordem do dia e cumpra com os horários que foram estipulados ali e acertados entre a equipe e também com o cliente. Prazo de entrega para o cliente é sagrado. Corre atrás e entrega, né? E faça tudo o que tiver ao teu alcance para entregar o trabalho na data e no horário combinado. Bom pessoal, dica número 8, também é muito importante separar o amador do profissional. É, tenha postura para lidar com o seu cliente. O teu cliente ele não é teu amigo e tu não tem que ter intimidade com o teu cliente. Isso quer dizer que o set de filmagem tem que ser baixo astral? Não, não é isso que eu quero dizer. Bom humor é ótimo e é muito importante a gente ter um set de filmagem leve, todo mundo bem humorado e numa boa. Mas isso é muito diferente do que criar uma falsa intimidade com o cliente, é perder a linha, é ultrapassar a linha entre cliente e fornecedor ali e tá falando bobagem, contando piada de mau gosto para cliente, né? Isso... Queima o teu filme, tá? Tenha uma postura profissional, seja respeitoso, lógico, trabalhando com um bom humor, trabalhando dentro de um astral leve, para cima, bacana, agradável, é um cliente que precisa ser respeitado, ele tá pagando por um serviço e a gente está lá como profissionais para executar o serviço que ele nos contratou para fazer. Outra coisa muito importante nessa relação cliente-fornecedor é o seguinte, a gente não passa pro cliente problemas de produção. Problemas de produção a gente resolve dentro da produção. Se o cliente não precisa saber, ele não precisa saber, não tem que falar para ele. Né? Por quê? Porque isso vai estressar o cliente, isso vai angustiar o cliente e daqui a pouco ele perde até a, a confiança que ele tem em ti, que ele estava depositando em ti para resolver esse trabalho, para realizar esse trabalho. É, tu coloca isso em risco é, falando para o cliente coisas que ele não precisa saber. Né? Se a gente está com algum problema técnico em alguma câmera, alguma coisa, vamos correr para resolver e vamos resolver, vamos fazer tudo que estiver ao nosso alcance para resolver, mas sem estressar o cliente, deixa o cliente lá, né, tranquilão, tá tudo bem, tá tudo sob controle, né, tem autocontrole e chama a tua equipe, conversa com a equipe e resolva ali o problema sem estressar o cliente. É lógico que, de, dependendo do caso, se não tem jeito, é, o, o cliente precisa, precisa de alguma forma ser envolvido para que, que o problema se resolva, a gente envolve o cliente, mas sempre de forma tranquila, deixando ele calmo, deixando ele seguro de que o problema vai ser resolvido né? e que foi, enfim, uma fatalidade, que foi um, um problema ali que, que a gente precisa da ajuda dele ali para, enfim, para poder resolver o problema. Mas sempre com calma, sempre deixando o, o cliente seguro de que a gente vai resolver o problema. Então tenha muito cuidado aí, muita postura, uma postura sempre profissional para te relacionar com o cliente. Bom, pessoal, vamos para a dica 9. E a dica 9 é também um diferencial entre os amadores e os profissionais. Crie uma marca para o seu trabalho. E por criar uma marca para o seu trabalho, eu não estou falando de logo. Não estou falando para criar a identidade visual da tua empresa. Não é só isso. Não é isso que eu estou falando. Eu estou falando que o teu trabalho audiovisual ele tem que ter a tua cara. Ele tem que ter personalidade. As pessoas têm que olhar os vídeos e dizerem assim, pô, esse trabalho é dele. Isso é criar um estilo próprio. Quando tu tem um trabalho que é reconhecido pelas pessoas, já te coloca um passo adiante. Lógico que reconhecido da forma positiva, não pode ser reconhecido de forma negativa, como um trabalho mal feito ou ruim. Não. Não te preocupa muito com isso no início, é uma coisa que tu vai construir no decorrer da tua carreira. Ele tem que estar tá ali. Essa preocupação tem que estar tá ali. Mas lógico, tu não tem que viver em função disso. Isso é uma coisa que vai surgir naturalmente. Né? Quando, tu, quando tu notar, tu vai ver que uh, aquilo que dá certo para ti no teu trabalho vai começar a se repetir. Seja na edição, seja na captação, né? na direção de fotografia, seja uh, na narrativa do vídeo. Isso vai se transformando na identidade no teu trabalho. Mas é importante ter isso dentro de ti. Ter essa preocupação de que, com o tempo, tu consiga fazer com que as pessoas reconheçam os teus vídeos antes mesmo de ver a assinatura do vídeo. Só de começar a assistir o vídeo, o cara já reconhece que aquilo tem a marca do teu trabalho. E a décima dica, a nossa última dica, ela é também um puxão de orelha né, numa galera que eu tenho visto aí, que é o seguinte, estude inglês, tem que saber se comunicar em inglês. Por quê? Porque o mundo fala inglês. Eu já vi gente me pedindo socorro para saber como é que faz o, é, o balanceamento do gimbal. E eu falei, cara, te ajudo. Tanto Ajudei, mandei vídeo, mandei foto, tentei explicar. Mas eu falei para ele, cara, tem muito vídeo de balanceamento do gimbal no YouTube. E aí o cara falou assim, ah, mas é que tá tudo em inglês. Sim. E qual o problema? Tipo, cara... Tem muita informação no YouTube, tem muita informação na internet sobre todo tipo de equipamento. Mas assim, nós somos um país né, que fala português e o mundo inteiro fala inglês. A gente tem canais do mundo inteiro no YouTube e, e mesmo o inglês não sendo a língua nativa da, dessas pessoas, elas gravam os seus conteúdos em inglês porque dessa forma ela atinge o maior número possível de pessoas. Eu não estou dizendo que que tu tem que produzir conteúdo em inglês. Não, não é isso que eu estou te falando. Eu, o que eu estou dizendo é faça um esforço para tentar aprender um pouco mais de inglês, melhorar o teu vocabulário uh, de inglês para que tu possa compreender uh, esse mar de informação bacana que tem. Né, no, no YouTube na internet e que está em inglês e que daqui a pouco tu está aí batendo cabeça, tendo problema para resolver questões aí de câmera ou de edição ou saber como faz o balanceamento do gimbal ou para saber como faz uma configuração na câmera porque todos os vídeos estão em inglês e uma coisa muito importante assim eu não estou dizendo para fazer um cursinho de inglês se puder fazer um cursinho de inglês legal se puder fazer uma aula particular de inglês legal isso é para o teu benefício profissional é para tua carreira tu vai evoluir muito no momento que tu começar a te comunicar em inglês faça o que tiver ao teu alcance tem muito aplicativo que te ensina a a falar inglês, a melhorar. É lógico tu não vai sair dali do, do aplicativo falando inglês fluente, mas já vai te ajudar a, a, a compreender um texto em inglês, a compreender um vídeo em inglês. É, tem muita videoaula de inglês no YouTube, tem muito canal bacana, tem lá o, o Amigo Gringo e vários outros né, canais do YouTube é, que te ensinam ou que tentam te ajudar a aprender o inglês. Então, assim, tem muita informação, inclusive, para aprender inglês. Vai atrás, isso vai ser ótimo para tua carreira, tu vai evoluir muito nas questões técnicas, consumindo o conteúdo em inglês, né, o vasto conteúdo que tem na internet, no YouTube aí em inglês. Investe nisso, que vai ser muito bom para ti e vai te tornar um profissional muito melhor mesmo. Bom, pessoal, essas foram as 10 dicas que eu. Particularmente, julgo que são importantes para a galera que está começando. É lógico que existem vários outros aspectos que são importantes também. A ideia aqui também era tentar resumir um pouquinho, né? E em 10 dicas poder ajudar aí a galera que está começando. Tentar fazer com que elas mudem de nível, passem para passem um nível superior e tenham cuidado aí nessas questões aí com relação ao seu trabalho. E dessa forma possam ser vistos de, uma, de forma mais profissional pelo mercado. Consequentemente, vão ganhar mais dinheiro, vão trabalhar mais também. Então, pessoal, se você gostou do vídeo, curte aí compartilha com os amigos e, por favor, não te esquece de te inscrever no canal. Isso é muito importante. É dessa forma que a gente se sente motivado para continuar fazendo conteúdo bacana para vocês. E, bom, no mais, vocês já sabem, né? Até o próximo vídeo.